0: Du hører en podcast fra NRK. Er det sin egen historie en I roman som nå kommer på norsk, som en del av serien Oversette mesteverk, skriver Jamaica Kincaid om 19 år Lucy, som drar fra Karibia til New York. Der blir hun barnepikke for fire små jenter, og bryter forbindelsen med sin egen mor. Kincaid forlot også sitt hjemlige Antigua, en av de små antillene i det karibiske hav, for å bli barnepikke i New York. Enda yngre enn Lucy, faktisk bare 16 år gammel, og hun så seg aldrig tilbake. Det er ikke helt sant, selv om det tok 20 år før Jamaica Kincaid satte foten på barndommens øy igjen. I disse dager fyller hun 73, og navnet hennes verserer hvert år blant lystlesere og kritikere når offentliggjøringen av Nobelprisen i litteratur nærmer seg. Hun er født Elaine Potter Richardson, og var i ni år alene med moren, før hun en stefar og tre små halvbrødre på rappen. Plutselig var det andre som opptok morens oppmerksomhet, og ydmykende nok var det brødrene moren å planla en lysende fremtid og en god utdannelse for. Elaine ble til USA, som 16-åring, for å tjene penger til familien. Men det ble ikke som hverken moren eller datteren hadde tenkt. Elaine sendte ikke penger hjem. Hun sluttet å lese og svare på morens brev. Men om en til synlatende slo hånden av både familien og historien sin, så skapte hun det om til historier. Den lille roman Lucy, som over 30 år etter at den ble skrevet nå kan leses på norsk, er et tydelig eksempel på det. Den begynte som en følgetong i avisen The New Yorker, som Jamaica Kincaid etter hvert var blitt en fast spaltist i. Da hun begynte å skrive skjønnlitterært, tok hun et nytt navn. Det var for at ikke moren skulle vite om det og si «Hva var det jeg sa om hun ble en fiasko?». Da hun fortalte hjemme at hun hadde begynt på college, mente moren hun ikke måtte gape for høyt uh the main reason is I didn't
1: was I didn't want my parents to know I was writing because I would fail at it they would laugh at me I remember writing to them and saying saying my mother saying that I was in college um, I'd gone to college in New Hampshire and how cold it was and how uh, hard it was and she wrote me back a blistering condemnation you know and i mean to Dude, you know, I was sort of trying to do that immigrant thing of bettering yourself and she she said, you know, you're always trying to do things you know you can't do and I was sure I would fail at being a writer um, but I was going to do it anyway try to become a writer so I didn't want her to know I didn't want them to know um, at my failure so I changed my name
0: Elaine blev alltså till Jamaica Jamaica fick sig universitetsutdannelse blev fast spaltist i The New Yorker hon blev en berömd författare det henne og Lucy, som er en litterær variant av henne selv, denne fortellingen skal handle om. Med disse ordene åpner romanen
2: Lucy. Det var min første dag. Jeg var kommet kvelden i forveien. En gråsvart og kald kveld i forveien, som var å vente midt i januar, men det visste jeg ikke den gangen. Og jeg kunne ikke se noen ting klart på vei fra flyplassen, selv om det var lys overalt. Mens vi kjørte, pekte noen ut en berømte bygning, en viktig gate, en park, en bro som ble regnet som storslagen da den ble bygd. I en jeg pleide å ha, var alle disse stedene lykkepunkter for meg. Alle disse stedene var livbåter for min lille synkende sjel, for jeg forestilte meg at jeg ankom og forlot dem, og nettopp det å ankomme og forlate dem igjen og igjen, fikk meg gjennom en vond følelse jeg ikke hadde noen navn på. Jeg visste bara att det kjentes litt som tristhet, men tyngre enn det. Nå som jeg så disse stedene, så de alminnelig ut. Skittende. Slittende av så mange mennesker som hade ankommet och forlatt dem i virkeligheten. Og det forekom meg at jeg ikke kunne være det eneste menneske i verden med dem som fast inventar i fantasien. Det var ikke mitt første møte med virkelighetens skuffelse, og det kom ikke til å bli det siste. Undertøyet jeg hadde på var helt nytt, kjøpt i reisen. Og der jeg satt i bilen og vred mig hit og dit for å få god utsikt til severdighetene runt mig. ble jeg minnet på vår ubehagelig det som er nytt kan kjennes. Ble jeg minnet på hvor ubehagelig det
0: som er nytt kan kjennes, skriver Kincaid, og snakker vel ikke bare om undertøyet. Allerede i sin første roman, som kom i 1985, bruker Jamaica Kincaid sin egen biografi. Der skriver hun om en jente som vokser upp på Antigua, som är sterkt knyttet til moren, og som føler hun vokser opp i et paradis. Inntil en dag hun plutselig oppdager verden runt sig? Hvordan har det seg att skoleelevene må lære gamle engelske dikt utenatt? Hvem bestämmer att noen nationer og folkeslag ska herske över andre? I hele forfatterskapet sitt, som egentlig består av mer sakprosa enn skjønnlitteratur, diskuterer Jamaica Kincaid kolonialisme och postkolonialisme, identitet og maktforhold. Antigua, som är en del av øyestaten Antigua och Barbuda, blev britisk koloni på 1600-tallet, och fikk ikke sin selvstendighet før i 1981. Dermed vokste lille Elaine opp med britisk skolegang och britiske forbilder. Lucy, som jo på mange måter kan betrakte som forfatterens alter ego, forteller att hun som 14-åring gjorde opprør mot å synge «Rule Britannia», «På havet hersker vi», «Britene skal aldrig aldri slaver bli», hun følte seg som noen brite, og få generasjoner tidligere vil hun faktisk ha vært slave selv. Kritikken av koloniherrene, og ikke minst hvordan etterkommerne deres ingenlunde registrerer skjefordelingen i verden, pippler frem i tallrike hverdagslige situasjoner. Kritikken er bitter, men også underholdende lesning. 14-åringen sier at hun mislikte britenes etterkommere fordi de ikke var vakre, fordi de ikke var flinke til å lage mat, fordi de brukte stygge klær, fordi de egentlig ikke likte å danse, og fordi de ikke likte ordentlig musikk. Hun forteller hvordan brev til en venninne på Naboøya, en fransken, alltid måtte gå via herskelandet på den andre siden av kloden. Frimerkene på brevene hennes var alltid stemplet med de franske ordene for frihet, likhet og brorskap på mine var det ingen slike ord bare bilder av en stiv og sur dame skrive Ken Cade som lad mange lytte seg for seg de franske koloniherrerne som både muntrere og vackrere en britene. Og skrive selbiografisk ble en måte å redde seg selv på si Jamaica Kincaid, som fremdeles er rasende på britenes behandling av hennes forfedre.
1: You have to make sense of the fact that when I was a child I had to memorize a poem about a flower I might never have seen and and learned to admire and love the people who brought me the erasure of my memory of myself and by myself, not my individual self, but the selves of all the people I come from. I'm very happy about Brexit. Little England, it can't be little enough for me. <laughs>
0: Storbritannia kan ikke bli lite nok, så jeg bejubler Brexit, sa Jamaica Kincaid i 2016. Hun mener det er hyggelig at en land som til de grader har opptrådt imperialistisk, ikke vil finne seg at østeuropære kommer og jobber i Storbritannia. Jo mindre Britishness, jo bedre, sier Kincaid, som ofte blir omtalt som en sint forfatter. Selv kaller hun det ikke sinne, men engasjement. Hun ønsker å få leserne sine til å tenke. Maktforhold både mellom nasjoner og mellom familiemedlemmer er et tilbakevennende tema hos Kincaid. Lucy reiser altså som sin opphavskvinne til New York for å bli barnepikke. Også Lucy har et anstengt forhold til moren. Hun føler seg forått av den som en gang sto henne aller nærmest. Lucy lengter hjem, men hun bryter forbindelsen. Først da hun får beskjed om at faren hjemme på øyet er død, skriver hun
2: til moren. Jeg skrev et brev til moren min. Det var et kjølig brev akkurat som hjertet mitt. Det får bløffet til og med meg, men jeg sendte det likevel. I brevet spurte jeg moren min hvordan hun kunne ha giftet sig med en man som døde, og etterlott henne en masse gjeld, til og med for sin egen begravelse. Jeg pekte på hvordan hun hadde sviktet sig selv. Jeg sa at jeg mente hun hadde sviktet mig også, og at jeg var sikker på at det stemte, selv om jeg ikke hadde noe konkret eksempel der og da. Jeg sa at hun hadde oppført seg som en helgen, men ettersom jeg levde i den virkelige verden, hadde jeg egentlig bare ønsket mig en mor. Jeg minnet henne om at hele oppveksten min hadde dreid seg om å forhindre mig fra å bli et ludder. Deretter ga jeg henne et kortfattet referat fra mitt privatliv med utførlige detaljer som bevis på at oppdragelsen min var totalt misslykket, og det livet som ludder faktisk var ganske fortreffelig, om jeg fikk si det selv. Jeg kom ikke til å reise hjem nå, sa jeg, «Jeg kom aldrig til å reise hjem.» Til alt dette svarte helgenen at hun alltid ville elske meg. Hun ville alltid være moren min, og mitt hjem ville aldrig være noe annet sted enn hos henne. Jeg brente dette brevet, sammen med de andre jeg hadde bunnet sammen i en sørt liten rull som hadde ligget på kommoden min i peisen til Louise og Mariah.
0: «Hensynsfull kan ingen beskylle Lucy for å være.» Men hvordan kan man ta så mange hensyn når man aller helst vil finne seg selv? Louise og Mariah, som Lucy arbeider hos, er blåøyde i flere av ordets betydninger. Kanskje særlig Mariah, som ikke ser at Louis er utro med hennes bestevenninne, og som etter hippieoppvekst i Paris vil redde verden uten å skjønne at det hennes måte å leve på, hennes luksusvenner og New York-familie, som har årsaken til at jord og folk utbyttes. Lucy registrerer og tänker sitt. Ofte sier hun det også høyt. Det har blitt sagt om bøkene til Jamaica Kincaid at hun får oss til se verden på en ny måte. Men hvem er vi? For Lucy er det helt selvsagt å se konsekvensene av århunders undersøkning. Forskjellene mellom nord og sør, rik og fattig, vit og farget, gjennomsyrer den verden vi lever i. Kritiken som er kirurgisk precis og kan poppe opp av nærmest sagt alle hverdagslige situasjoner, ble kanske oppfattet som enda sterkere da boken kom i 1990. Nå, over 30 år senere, og med diskusjoner om kulturell appropriasjon og woke-debatter innen bors, fremstår teksten mer politisk korrekt. Selvfølgelig er Lucy smart og selvstendig. Selvfølgelig er hun ikke noen gudsord fra landet. Kritikken er kompleks. Lucy er kompleks. Dette gjør teksten levende, utfordrende og ikke så rent lite overraskende. Om Lucy har gjort en stor innsats for å kvitte seg med fortiden, så har det kostet å finne seg selv slik slutter fortellingen i Åsi Lappegård-Låns oversettelse.
2: Da jeg krøp til sengs, lå jeg med lyset på i lang tid uten å gjøre noe som helst. Så fikk jeg øye på boken Mariah hadde gitt meg. Den lå på nattbordet ved siden av sengen. Ved siden av lå fylle-pennen min full av nydelig blått blekk. Jeg tok opp begge deler og åpnet boken. Øverst på siden skrev jeg hele navnet mitt. Lucy Josephine Potter. Synet fikk mange tanker til å rase gjennom meg, men alt jeg kunne skrive var dette. Jeg skulle ønske jeg kunne elske noen så høyt at jeg bare døde. Og så, da jeg så på denne setningen, kjente jeg en enorm bølge av skam skylle over meg, og jeg gråt og gråt så mye at hårene falt på siden og forvandlet alle ordene til en eneste stor flekk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.